0: En Ciudad de Papel vivimos los amantes de la lectura
1: Los que no son muy cercanos a los libros
0: Los que tienen libros sin terminar
1: Los que leen un libro cada semana
0: Los que leen un libro al año
1: Los que no han leído hace mucho tiempo
0: Y los que quieren empezar a leer
1: Soy Gabriel Flores
0: Y yo Gabriela Castellanos y les invitamos a unirse a nuestro Club de Lectura El primer podcast literario producido por un diario ecuatoriano
1: Creamos este espacio para compartir con ustedes lo que más nos gusta
0: Los, los libros,
1: libros. ¡Hola Gaby! ¿Cómo estás?
0: ¡Hola Gabriel! Amigos, bienvenidos a un episodio más. Antes de empezar, queremos invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como arroba revista familia, en Instagram como arroba revista familia S.
1: Y en Twitter como arroba sección cultura. También nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias de libros a ciudadpapel arroba el punto com.
0: Y bueno, octubre, mes de terror. Decidimos aventurarnos con el género de terror y empezamos a leer El instituto, que es la novela más reciente de Stephen King. Y bueno, es un, un, un libro bastante extenso, tiene Voluminoso. 600... 19 páginas, pero bueno, aquí estamos.
1: Hemos sobrevivido.
0: <risa> ok, entonces para empezar recordemos un poco sobre la biografía de Stephen King. El escritor estadounidense nació en Maine en 1947, tiene 72 años. Y se ha especializado en novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión Cuando era niño, King presenció un espantoso accidente, uno de sus amigos se quedó atrapado en las rieles del tren Y bueno, esa era una de las cosas que la gente decía que posiblemente le, le llevó a escribir historias de terror Pero King siempre dijo que no, que no fue así él empezó a escribir en la década de los 70, escribió algunas novelas y una de ellas hablaba sobre un adolescente con poderes sobrenaturales, pero King desechó este manuscrito porque le pareció que no era bueno. Y su esposa, eh, con la que sigue hasta el momento, le animó a que lo termine y bueno, este libro se convirtió en Carrie que fue todo un éxito.
1: Uh -huh. eh, una moraleja ahí, no desechen lo que creen que no sirve. <risa> <risa> Siempre pregunten. Siempre pregunten a otros. Eh, algo importante también de la biografía o de la vida de Stephen King es que es un escritor muy criticado. Hay personas fanáticos, muchos de las personas que nos tenemos escuchando seguramente son fanáticos de King pero también hay críticos literarios que han puesto ciertos peros a su literatura y, pero a mí me gustaría rescatar que haciendo una selección de varios libros de King se podría también hacer un retrato de la sociedad estadounidense porque efectivamente King no solo habla del terror o del suspenso también a través de sus novelas nos va contando sobre la vida sobre todo de los pueblos pequeños de Estados Unidos
0: Así es, y topa temas que no son tan superficiales en realidad. Hablamos de, por ejemplo, guerra, violencia, de la infancia, hablamos de la familia, hablamos de un montón de temas que nos atraviesan a uh -huh. todos todos los días, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco sobre qué va el libro, el instituto. Cuando empecé este libro, Gaby, me acordé de una cita del escritor mexicano Jorge Volpi. Él dice que la mejor manera de comenzar un libro o contar una historia es contando otra historia y esto es lo que sucede efectivamente con el instituto porque no nos cuenta la historia de entrada del protagonista principal de Luke que Así luego es. les vamos a, a ir contando un poco más sino de un ex policía que llega a un pueblo que está abandonado de la gracia de Dios Un pueblo donde, donde no pasa nada Paz uh -huh. Tiene un tren Y un par de negocios Pero no pasa nada más de un día Este ex policía se encuentra con un anuncio En la oficina del sheriff Que decía que necesitaban un sereno para trabajar Una persona que trabaja en las noches Y el sheriff un poco investiga la vida de este De este ex policía Y lo contrata En, en, en contarnos la vida de este, de este personaje King se toma como 200 páginas, podría ser unas más de 100 páginas. Más de 100 páginas, sí. Y eh, esto no es al azar. Hay una intención. Eh, luego, al final del libro, va a haber una conexión entre la vida de Luke y la vida de este ex policía que no les vamos a contar. No les vamos a contar. Y luego ya nos, ya nos dan... Ya pasamos a, al, al instituto. Luke es un niño que tiene 12 años, que es súper dotado. Sus papás... Lo, lo quieren llevar a estudiar a la universidad, sus profesores le recomiendan que para que no se frustre, para que siga desarrollando sus habilidades, vaya a la universidad directamente. Eh, y él está como pensando en eso, él quiere estudiar como dos carreras, pero un día pasa algo inesperado y es que sus padres son asesinados. Y él, a la mañana siguiente, aparece en un cuarto que no es su cuarto.
0: Claro, resulta que no solamente sus padres y sus profesores estaban pendientes de los poderes sobrenaturales o esto, estos dones especiales que tenía Luke, sino también el instituto que es una entidad gubernamental. Entonces ellos son quienes asesinan a sus padres y lo reclutan, lo llevan a, a, esta, a este centro en donde también están otros niños y eh, en este centro es donde se desarrolla la mayor parte del libro.
1: Uh -huh. Ahora vamos a, a contarles amigos oyentes eh, un poco sobre la literatura de terror a, a reflexionar un poco a propósito de este libro Nos parece que nos viene bien hablar sobre este tema, ¿no Gaby?
0: Así es, eh, bueno el, el tema del libro del instituto Más allá de, más, más que terror me parece a mí que encaja un poco más en el suspenso, en el misterio ¿Sí? En porque, el psicológico Exactamente, porque no es el típico libro de Stephen King del, tal vez del que están acostumbrados la mayoría de sus fans O uh -huh. tal vez quienes conocen un poco sus obras más populares Entonces es, de, es más por el tema del, del suspenso del misterio Y del thriller psicológico como tú dices Y en este caso a mí me parece que el, el terror más bien Está encarnado en los seres humanos, en las uh -huh. mismas personas Y en qué somos capaces de, de lograr y de hacer Y de crear nosotros mismos la maldad
1: uh -huh. El terror yo también creo que está en este libro en los adultos y en la forma de ver a la sociedad, de ver al mundo y de interactuar con las personas eh, más débiles de la sociedad, en este caso los, los niños, niños, pero también no se sé, pueden estar las mujeres o pensemos en, en los adultos mayores, que son personas... Que en ciertos momentos de la vida son olvidadas o son utilizadas con ciertos fines por, por la
0: sociedad. Así es. Y bueno, en el en el libro, el Instituto, Luke no está solo, como les habíamos comentado. Él eh, comparte este espacio con otros niños. Y bueno, contémosles un poco cómo más o menos es este, este centro. Resulta que hay dos... Hay dos partes, ¿no? En una donde llegan los niños y hay otra que nadie conoce en realidad cómo es, pero es a donde van los niños que no colaboran con uh -huh. estos experimentos y todas estas uh -huh. eh, prácticas que, que realizan ahí. Y son, los son
1: niños que nunca vuelven. Son niños que nunca vuelven. Nadie sabe qué pasa con ellos, pero Luke es un niño muy curioso. Él, como mencionas, Gaby, está rodeado de otros niños de su edad, de otros jóvenes de su edad. Unos un poco resignados, otros todavía obedientes porque creen muchos de los adultos que están a su alrededor les dicen que si se portan bien si colaboran con todos los experimentos que le están haciendo, ellos van a volver a sus casas, les van a borrar la, la memoria. memoria, todo lo que han vivido durante Ajá. ese tiempo en el instituto va a ser olvidado y van a regresar como si nada a su casa, muchos de esos niños creen en esa, en esa propuesta, pero Luke no, Luke cree que hay algo más y que necesita salir de ese lugar
0: claro que la única manera uh -huh. es realmente escapar y, y como tú dices muchos de estos niños tienen esta esperanza y hay que recordar que bueno al la final la infancia la niñez son, son etapas llenas de, de esta inocencia también ¿no? uh
1: -huh. ¿No? entonces Luke y sus amigos nos abren conexiones con el mundo de, de Stephen King
0: por, Así es. Ajá,
1: porque no es el primer libro en el que los chicos son los protagonistas Acordémonos, Gaby, de It, por ejemplo Este grupo de niños que lucha contra este payaso o Contra, el payaso. El, contra con eso Pennywise, ajá. Con Pennywise Con Y también está Carrie, que es una adolescente pero también, eh, al momento no sé qué conexiones armaste tú, Gaby, pero mientras leía me acordaba mucho de Stranger Things y hice la conexión entre Luke y Once. Once es para los amigos que nos escuchan y no han visto la serie, es la protagonista de este programa y, y yo hice como muchos vínculos con, con el protagonista del instituto y con sus amigos.
0: Claro, porque y, 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 bueno, en, en, en esta parte donde nos cuenta un poco la relación que tiene con los otros niños y esto eh, sí nos lleva un poco a la reflexión de cómo la amistad y, y los vínculos que tú creas con otras personas, los vínculos uh -huh. afectivos, te pueden ayudar a sobrellevar ciertas situaciones difíciles, ¿no?
1: Uh -huh. Otra de las colecciones que yo hice, hay una serie que me gustaba de dibujos animados que me gustaba mucho cuando era niño, que son los de X-Men, en los X Men justamente hay el, el instituto donde está el doctor Javier, a donde llegan muchos sí. jóvenes con superpoderes, ¿no? Entonces, yo creo que también... Es, es interesante que cuando uno lee, hace estos ejercicios, ¿no? Se conecta con cosas que ya, ya ha visto, que ya ha leído, y es chévere... Eh, luego determinar el libro, como a, eh, buscar esas conexiones y hacer relaciones de, en, en esos diferentes textos.
0: Y en esto también me parece importante eh, mencionar que, claro, ¿no? en, en, tanto en, el, en Stranger Things como en los X-Men, hay esta, esta, esta parte de cómo los vemos como, como fenómenos, como gente extraña, como mm. los otros. Y, y también, eh, retomando un poco lo que decíamos, cómo. Queremos atacarlos, destruirlos, mm -hmm. eliminarlos.
1: O también, y también algo que, no sé, personalmente siempre me, me ha parecido o me ha llamado la atención, que es el tema de los superpoderes. No sé, Gaby, ¿tú alguna vez has pensado que si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería ese superpoder?
0: Uh, <risa> creo que me gustaría ser invisible.
1: Ya. A mí, no sé. por ejemplo, a mí me gustaría tener el poder de teletransportarme no sé siempre pienso en, ah. pienso en el, en el tema del caos de la ciudad y a veces en, en, en la pereza que tengo de ir a un lado a otro y digo si tuvieras eso, ese superpoder sería la vida magnífica ganaría mucho tiempo haría sería más, cosas más interesantes. Ajá, sí, Ajá, y bien. también es otra otra reflexión que se puede se, se puede sacar de este libro del instituto no
0: entonces bueno como hablábamos del tema de la amistad y cómo la amistad te ayuda un mm. poco a sobrellevar estas estas situaciones complicadas que se te presenta en la vida es un poco el concepto de resiliencia también ¿no? de lo que es otro de los grandes temas que trabaja en este libro y que es una de las características específicas de Luke que uh -huh. es el personaje principal Ajá.
1: para los amigos que nos están escuchando la resiliencia es esta capacidad que tenemos las personas de sobreponernos a las situaciones complicadas difíciles que afrontamos en la vida entonces Luke como les decíamos es un niño diferente. Él no es un niño conformista. Entonces, lo que quiere, a pesar de todos los problemas que tiene, haber perdido a sus padres, de estar en un lugar en el en el que Extraño, lo maltratan, sí. en el que finalmente el, lo tratan como si fuera un animal eh, a él y a sus amigos...
0: Claro, realiza muchos experimentos y torturas. Ajá.
1: Él quiere eh, buscar... Él no, no se conforma con eso y quiere retomar su vida como, como la tenía en el pasado. Entonces, y claro, para, para eso se vale de sus amigos y de las relaciones afectivas que, que entabla con, sus, con las personas que están cerca de él.
0: Así es. Y, y bueno, llegamos ya un poco a la parte de las conclusiones ya uh -huh. hacia el final del libro. Vamos a empezar a entender cómo... Eh, ¿Cuáles son las razones por las cuales el Instituto realiza estas prácticas? Uh -huh. no porque no recluta a, a los decir. niños? No les vamos a decir, pero... Eh, Entendemos un poco por qué ellos dicen que reclutan a los niños... ...y utilizan sus poderes para ciertos fines que son un poco cuestionables. Uh -huh. Entonces, ahí al final empezamos a entender esta, estas situaciones. Y me llama un poco la atención eh, que, que quisiera hacer esta reflexión con, con ustedes... ...y contigo, Gabriel, porque en meses pasados eh, ocurrió una, una situación noticiosa... Eh, ...que es de dominio público en Estados Unidos, en la frontera con Estados Unidos... Uh -huh. Eh, hubo un, un, un problema de separación en las familias que intentaban ingresar a los Estados Unidos. Se separaron a los padres, se separaron a los niños, los llevaron a centros de detención. Entonces fue una crisis eh, bastante sonada a nivel mundial. Uh -huh. Y eh, bueno, cuando Stephen King estaba escribiendo la, la novela, los capítulos finales de la novela, se dio cuenta de que lo que él estaba escribiendo era muy similar a lo que ocurría en la vida real. Uh
1: -huh. Claro, yo... Me hablas de, de este tema del, de la separación de los padres y, y los niños de la frontera y me acuerdo claramente una imagen en la que. de la vida real en la que los niños están en una especie de jaula gigante. Todos estos niños que fueron separados uh -huh. de sus padres. Y claro, uno también puede imaginarse este cuarto en el que estaban los niños del instituto, que es muy curioso porque es un cuarto que se parece al cuarto que tienen en fuera. En casas. Pero que no tiene ventanas. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces... Es un poco esto de, de cómo, con el, con el fin de justificar eh, ciertas cosas como la seguridad, por uh -huh. ejemplo, la seguridad nacional o en el caso del instituto, eh, digamos, un bien superior que es proteger a las futuras generaciones uh -huh. de algún mal o uh -huh. lo que sea, puedes llegar realmente a, a tener este tipo de, uh -huh. de prácticas malas, o sea, la final malvadas Ajá, de... ahí,
1: ahí yo encuentro por ejemplo un, una conexión con lo que decía el, este, filo, este famoso filósofo Nicolás Maquiavelo uh -huh. eh, que el fin justifica a los medios muchas veces las, el poder, las, las naciones, los gobiernos eh, realizan actos violentos contra la sociedad sobre todo contra las personas más débiles pensando o justificando ese ese daño, ese maltrato en un bien mayor. Y es algo que lo vemos no solo en, en la región, sino en, en todo el mundo, ¿no? Claro, entonces, y en la
0: historia. O sea, ajá, la historia en la historia. Entonces,
1: es. esa es otra cosa de, interesante que nos que nos lanza el, el libro de King. Ahí estamos viendo que, no, que es un autor que no, no solo nos habla del terror o que está interesado en el terror, sino que también sus historias tienen conexiones con la vida cotidiana. Y también sus historias nos pueden invitar o llevar a reflexiones de lo que nos está pasando y eso me parece interesante
0: Así es, bueno amigos estamos llegando ya al final de este episodio Muchísimas gracias por acompañarnos también en la lectura de este libro Así que bueno vamos a empezar con, con noviembre
1: Ajá, les agradecemos por, por, por acompañarnos, ya vamos cuatro meses ¿no?
0: Ya vamos cuatro con meses nuestro
1: club de lectura Ciudad de Papel y nuestro podcast literario para... Eh, Noviembre vamos a leer Mandíbula De la escritora ecuatoriana guayaquileña Mónica Ojeda Mandíbula es su más reciente novela Este libro se inicia con el secuestro De Fernanda Montero Una adolescente fanática del horror Y de las creepypastas Muchos de ustedes sabrán que son las creepypastas Yo no sabía antes de... Hasta hace muy poco era... Y los que son... no sepan
0: van a averiguar.
1: <risa> lo, lo, lo van a averiguar. Vamos, vamos a aprender qué son las creepypastas. Su secuestrador es una profesora de lengua y literatura, y una mujer joven que fue marcada por un pasado violento y que ha sido atormentado por Fernanda y sus amigas.
0: Y bueno, los motivos del secuestro se irán revelando como algo un poco más complejo y duro de digerir que el bullying a una profesora y puede ser una traición vinculada a un edificio abandonado, un culto secreto y un amor juvenil.
1: Encontrarán más información en la edición impresa y digital de Revista Familia en www.revistafamilia.es
0: También queremos comentarles que la feria del libro de Quito se moverá a diciembre, así que no podremos contar con la presencia de la autora Mónica Ojeda como lo habíamos anunciado anteriormente
1: Pero nosotros eh, igual en diciembre vamos a leer a uno de los autores que estén eh, invitados y confirmadísimos para la feria y así que no se pierdan igual nuestros siguientes episodios también les recordamos que pueden estar pendientes de nuestras redes sociales, estaremos compartiendo más información, la feria va a ser entre el 18, eso ya está súper confirmado, entre el 18 y el 22 de diciembre en el Centro de Conversiones Metropolitano
0: y bueno les invitamos también a contarnos qué libros quisieran que leamos en el 2020 porque ya estamos a se nos va poquito de que se acabe el año y vamos a hacer una votación con las sugerencias de ustedes para los libros que vienen, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en facebook como arroba revista familia, pueden unirse al grupo ciudad de papel, en instagram como arroba revista familia SC.
1: y en twitter como arroba sección cultura en nuestro correo ciudadpapel arroba el comercio punto com recibimos sus sugerencias, comentarios y reflexiones,
0: eso es todo por y amigos, gracias por acompañarnos Nos vemos en dos semanas con nuestro episodio intermedio Gracias también a Diego Ortiz, nuestro productor Javier Flores, nuestro director de sonido Y gracias Gabriel, hasta la
1: próxima Gracias a ti Gaby por compartir este espacio Amigos, que tengan un buen mes de lecturas Chau